0: Ecapod, o podcast dos direitos e deveres das crianças e dos adolescentes.
1: Olá, eu sou o Marcelo e apresentarei o Ecapod de hoje. No episódio anterior, tivemos a Guará, contando um pouco sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, o nosso ECA. Agora, teremos a Mariane Nascimento conduzindo um bate-papo sobre a garantia de direitos à educação de crianças e adolescentes. Mariane foi a primeira representante do Projeto Garoto Cidadão dentro do Fórum da Juventude e do Conselho Municipal de Crianças e Adolescentes. É com você, Mariane!
0: Olá, pessoal! Mariane Nascimento falando. Hoje vim falar para vocês sobre políticas públicas voltadas para crianças e adolescentes. Primeiro, o que é política pública? Política pública é a soma das atividades dos governos que agem diretamente ou através de delegação e que influenciam a vida dos cidadãos. E política, eu penso que seriam os projetos de inclusão, como o projeto Garoto Cidadão, que através da cultura transforma as crianças e adolescentes da nossa região. Durante esse fórum em CMDSA em que eu participo, pensamos políticas públicas voltadas para crianças e adolescentes, como uma educação mais igualitária e eficiente, por exemplo, que é um direito nosso. vou bater um papo com o gerente de projetos da Fundação CSN, Fábio Silvestre. Tudo bem, Fábio? Bem-vindo!
2: Oi, Mari. Obrigado pelo convite. Me sinto honrado aqui pelo convite de vocês e parabenizo também pela iniciativa de discutir um tema tão urgente que é o tema da educação na época da pandemia. Vamos lá, vamos continuar essa conversa.
0: As aulas online está sendo um desafio para todos os estudantes, principalmente para os vestibulandos e para mim. O foco, a motivação que a gente sempre tinha nas aulas presenciais e com os nossos amigos estudando junto com a gente, a gente não tem mais, agora dentro de casa, né? Parece que o cérebro ele pensa que a gente está de férias e eu não estou conseguindo absorver tudo aquilo que está sendo ensinado nas aulas online. E não é só meu relato. São relatos de todos os estudantes, né? Estudar em casa é muito difícil, a gente se distrai com qualquer coisa. Sem falar também que os professores mandam uma, duas, três atividades ao mesmo tempo para gente fazer. E eu preciso de um professor do meu lado explicando quantas vezes forem necessárias para aprender aquela matéria. Como eu estou no terceiro ano do ensino médio, tem muitas matérias que caem no Enem e outros vestibulares também, concurso enfim. E eu preciso aprender essas matérias, porém, não tô conseguindo. Graças a Deus, internet eu tenho, né? Quem dirá é essas pessoas que não têm internet e não tô tendo nem aula, não é mesmo? O MEC pretende contar as aulas do ensino remoto, inicialmente consideradas emergenciais, oficializando como dias letivos. Há toda uma polêmica em torno disso. O que você pensa a respeito dessa intenção do Ministério da Educação?
2: Bom, Mari, é... vamos olhar o MEC, as, as decisões que ele vem tomando nos últimos tempos, são decisões muito controversas, complicadas, mas ao mesmo tempo eu queria refletir com vocês como é complicado também a gente fazer qualquer coisa agora que prejudique ainda mais os alunos, tanto da rede pública quanto da rede privada particular, então não me parece né, criar obstáculos ou impedir o sucesso das pessoas nesse momento é complicado, aí quando você fala com relação à qualidade do ensino, acho que aí a discussão é outra e ela não está presente na pandemia, nós já temos uma distorção de educação daquelas pessoas que são privilegiadas e podem pagar pelo ensino, daquelas que estão sujeita sujeitas ao é, ensino público né a gente tem sobretudo na, no ensino fun ensino fundamental e ensino médio da escola pública então eu acho que a reflexão tinha que ir para esse lugar e seria melhor e mais acertado se de fato elas não puder, elas não fossem prejudicadas. Então, me parece correto a contagem. E agora, o que a gente precisa avançar na discussão no Brasil é o seguinte, nós tivemos, pelo, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, que esse ano comemora 30 anos, nós tivemos um avanço muito importante, que é a universalização da educação como um direito de todos. Então, a gente tem um ingresso... Nós temos um, uma permanência maior, porque os pais precisam né, manter o, o filho e a filha ali matriculados. Agora a gente precisa discutir a outra perna, que é o sucesso e que é a qualidade do ensino. Acho que isso é uma discussão central e que ultrapassa a pandemia.
0: Como fica a Garantia de Direitos de Crianças e Adolescentes em tempos de aula online?
2: Ô oh, Mário, ótima pergunta. A Garantia de Direitos de criança e adolescente, ela já tem uma certa fragilidade, né, com relação é, a uma situação que a gente vê. O ECA está próximo de fazer 30 anos e a gente ainda vê é, um número significativo de violação dos direitos. Quando a gente fala né, que as escolas estão é, fechadas em função da pandemia, da co Covid-19, do novo coronavírus, a gente olha que a situação fica ainda mais agravada, é, porque é, a gente tem uma situação... Primeiro, que é com relação à educação, essa educação à distância, à remota, ela não é para todo mundo, né? as pessoas têm dificuldade, não tem internet de qualidade, não tem bons materiais, plataformas, dificuldade de acesso, isso vai é, mexer ali no direito à educação. E de outro lado, a gente tem as crianças dentro de casa, confinadas, sem ter o que fazer, sem ter quintal ou... Ali presa com a família, elas estão muito mais suscetíveis às violências, né? Seja a violência por agressão, agressão física ou por psicológica, né? Porque essa hora tá todo mundo com os ânimos exaltados. E a gente já tem notícia do aumento né, da violência sexual contra criança e adolescente. Então... É, fica bem frágil o direito da criança, do adolescente, nessa época de pandemia. É preciso ter muita vigilância, ter, cuidar bastante disso, para que se garanta que os órgãos é, do direito pensem e cuidem melhor dessa situação.
0: Esses conteúdos escolares virtuais, serão uma realidade pós-pandemia?
2: Ô Mari, é uma aula que tem professor que está produzindo conteúdo e está utilizando das plataformas digitais é, para a transmissão desse conteúdo. Agora, eu queria dizer o seguinte, que nós estamos atrasados. Este jeito de dar aula, tendo a aula invertida, tendo a possibilidade de usar tecnologias, de consultas de internet, nós estamos atrasados isso já era para estar colocado na educação como um todo, pelo menos uns 15, 20 anos atrás e agora nós estamos chegando e acho que vai ter algum resultado, nossa expectativa é sair, todo mundo saia melhor da pandemia, inclusive a educação que a educação se reinvente e que ela deixe de ser só é, giz e lousa e voz do professor e que ela possa se reinventar. Né? E ter possibilidades de aulas que têm o formato digital, aulas presenciais para fortalecer o convívio também, que é importante, ter pesquisa, ter, estimular a curiosidade dos alunos, mas eu acho que essa realidade virtual veio para ficar e ela pode trazer muitos ganhos.
0: Obrigada por esse bate-papo, Fábio. Nos ajuda a pensar e, quem sabe, no futuro, construir um ensino mais inclusivo e melhor para todos. Um beijo da Mari.
2: Ah, Muito obrigado. Gostei muito das suas perguntas, gostei muito do enfoque. E eu espero ser convidado para outras vezes aí, viu? Parabéns pelo trabalho que vocês estão desenvolvendo. E viva a educação, viva a cultura, viva o projeto Garoto Cidadão.
1: assim, vai terminando o EcaPod de hoje num oferecimento da equipe de comunicação e expressão do projeto Garoto Cidadão de Volta Redonda esperamos vocês na semana que vem para o nosso último episódio estará imperdível até lá, um abraço
0: podcast dos direitos e deveres das crianças e dos adolescentes.